1: ¿Cómo les va? Estamos aquí en Mundo Disperso, en lo que es el último programa del 2021. ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien,
2: muy bien. Año que empezamos siendo tres y terminamos siendo dos. Sí. Y fue muy triste para nosotros, para este mundo disperso, quedarse con alguien menos en este mundo. ¿no? Sí, que se disperse sí. aún más. Un
1: amigo tan querido como Rodo, y, y que aparte teníamos una vida cotidiana programa, ¿no? Todos los días hablábamos qué sé yo, lo queríamos tanto que nos pegó, nos, nos destruyó su ausencia pero bueno, después tratamos de remontarla como pasa en la vida ¿no? Y la remontamos y seguimos con el programa adelante nosotros, nosotros le habíamos contado en un momento que dudamos si seguir con el programa o no y bueno, también influyó, influyeron ustedes, los oyentes y oyentas que nos pedían que sigamos y nosotros Pensamos y hablamos con la gente querida y cercana a Rodo que nos decía que Rodo hubiera querido que sigamos y bueno, todo eso nos empujó a seguir, ¿no Pedro?
2: Así es, y acá estamos, seguramente eh, seguiremos el año que viene y entonces eh, vamos a encarar tranquilamente este último programa que también pensando un poquito en, en, en Rodolfo que siempre estaba como encargado de, de, de un poco de, de, de hablar de música, obviamente, de traernos historias de músicos. Hoy dijimos también de, de hacer una historia de músico en primera persona y vamos a charlar con Lisandro Aristimuño, ¿sí? Así de es, manera, así de volver a, a la música un poco.
1: ¿sí? Un músico, además, que Rodo lo valoraba mucho, lo valoraba mucho Rodo Aristimu. Así que, bueno... Y en otro orden de cosas, como te gusta decir a vos... Sí, bien periodístico. Eh, eh, quería agradecer un libro de la Universidad Nacional de Hurlingham que se llama En Pandemia donde escriben el ministro de Educación, Jaime Persic, el rector de la Universidad de Burlingame, Walter Wallach, el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, y otros eh, académicos e intelectuales como Jorge Aliaga, Nora Bar, Ana Castellani y muchos más. Así que gracias por este libro. Y algunas cosas que pasaron un día como hoy, ¿te parece un 26 de diciembre? Sí, ¿qué pasó? Las que yo rescaté es que hoy se estrenaba en 1967 la película Gira
2: Mágica y Misteriosa de los Beatles. Ah, mira vos, que siempre, nunca quedó claro si eh, siempre pareció que fue un gran fracasazo, ¿no? Sí, este, me parece. ¿no? Eh, fue muy difícil eh, verla acá porque era una película para televisión. Creo que se llegó a dar en cine acá. La vi, un delirio que... Así, sí, bueno. no, era más flojita, ¿no? De... No sé, un delirio, qué sé yo, una época media... Este, todo todo el, el, el swing in London y toda la psicodelia trajo cosas que las tenés que ver en el contexto de la época, porque son claro. un delirio, digamos, son como una prolongación del efecto del ácido lisérgico puesto en un surrealismo dadaísta, si existiera, estoy diciendo cualquier sí. barbaridad académica, pero bueno, la tenés que ver con eso, te divertís o no, entrás en frecuencia o no, pero sí, qué sé yo, no, como película no 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 es algo que pueda ver cualquiera, te tienen que gustar los Beatles, es, claro. es algo que, como lo que hablábamos de Get Back, y si no te gustan los Beatles y sí, te va a parecer un bodrio, claro. no hay objetividad que resista.
1: Es así, estoy es totalmente de acuerdo. Y hoy cumpleaños Víctor Hugo Morales, nuestro querido Víctor Hugo Morales. Eh, Manu. mira vos. Sí, este es el muchacho de Cardona está cumpliendo años hoy, así que un gran abrazo. Y está cumpliendo Esteban Fuertes, el Vichy Fuertes, exjugador de los Andes y el Porvenir, que además particularidad de que jugó en, en nuestros otros dos clubes, Pedro, en Independiente
2: y en Radio en los, nuestros
1: cuatro clubes jugó los qué, Andes, qué, México, qué cosa que algo es.
2: tan tan pasional como el fútbol siempre eh, perdone a que los digamos que los jugadores no lo sean ¿no? Sí, del club ya. porque uno podría ya. pedir tanto purismo para un club que se hiciera bueno pero ahí gana el pragmatismo no me importa si este tipo jugó en racing o es hincha de independiente lo que quiero es que juegue para mí y gane ¿No? Qué, es, es, qué. Hay algo de mercenariazgo ahí, quizás, sí. ¿no? Y bueno, es el no? profesionalismo, el profesionalismo. Por eso, digo, es como, claro. como, como este pedirle a alguien que tercerizar la pasión. Digo, bueno, mira, yo quiero que gane el Racing, pero como no soy un buen jugador, le tengo que pagar a alguien para que juegue por mí y le gane a Independiente. Claro. ¿no? Eso, claro. Y es algo que creo que los jugadores, los que son jugadores, Deciden en el momento en que se van, seguramente la mayoría de los jugadores, presupongo, no lo sé, el primer lugar donde se van a probar es, es, es su propio club, digo, ¿no? Claro, claro, el sueño no de los pibes si es jugar en el club del cual es hincha. Claro, y entonces te rechazan, y entonces aparece, bueno, listo, no me importa, me importa más jugar al fútbol que jugar en el club donde quiero jugar al fútbol. Y, sí, y, sí. y ahí entonces te vas a probar a otro club y listo, ya está, pasaste a hacer otra cosa.
1: Y el Bichifuerte, aparte de los Andes y el Porvenir, jugó en otros clubes, en River, en Les de Francia, Derby County sí. de Inglaterra, Universidad Colón, fue muchos años en Colón, Platense, Universidad Católica de Chile, pero bueno, sobre todo los Andes... Jugó y el en muchos lados, como. ¿eh? Uh, sí, sí, sí. Y por bien. último, hoy en Bulgaria se celebra el Día del Padre, así que a todos los padres búlgaros que escuchan Mundo
2: Disperso, bien. un abrazo. Sí, no, no pareciera que hubiera pasado mucho un 26 de diciembre, ¿no? Ya o sea, con una cosa Pero, así, bueno, pasó Navidad, no hay mucho por hacer, salvo que nazca Víctor Hugo eh, sí. y el bichifuerte. Fuerte. Bien, Gracias. ¿algo más?
3: No,
1: ya nos metemos en las historias del programa, ya viene Lisandro Aristimuño.
0: Mundo Disperso. Un amable servicio de historias para evitar silencios incómodos en reuniones.
1: El mundo disperso estábamos escuchando es todo lo que tengo de lisandro aristimuño un tema que siempre nos acompañó en otro programa que teníamos con julieta ortega y daniel filmus todos los años comenzábamos el primer tema que poníamos en el programa era ese ya era una cábala casi y con pedro y rodolfo garcía lo seguimos haciendo en mundo disperso no en el primero pero en los primeros seguros y tenemos acá al autor de ese tema y de tantos otros que nos encantan y que ya hemos pasado del mundo disperso, Lisandro Aristimuño. Hola, Lisandro, gracias.
4: Hola, querido Dani. Hola, Pedro. Para mí es un honor estar hablando con ustedes hoy. Para bueno, nosotros también. estar a la
2: altura de, de la, del artista, cosa que nos cuesta mucho.
4: Fuimos saliendo un poquito
1: de la pandemia, Lisandro, sí. y volviste con todo, ¿no?
2: Sí, ah, a poquito, arte. ¿no? Se, sí,
4: sí, se está volviendo de a poco siempre cuidándome y cuidándonos todos, pero sí, 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 de a poco estoy eh, volviendo a, a la cancha, y la verdad que muy feliz, porque la, no, solo, no solo el artista, digamos, o el músico, sino que la gente también lo, lo súper agradece a eso, ¿viste? Es como, como volver a verse las caras, los ojos, las sonrisas, la mirada, el canto, todo, todo en conjunto, y, y a uno lo, lo pone nada, imagínate estar ahí con la guitarra, la energía que se siente es increíble, de verdad. Así que muy, sí.
2: muy contento. ¿Qué sensación permanece al tocar en vivo eh, en vos? De ahora que sos un profesional o cuando lo hacías en un cumpleaños. Te pone nervioso, lo disfrutás. Creo que me, me pasa siempre esto, que, que cuando
4: tengo que tocar para poca gente, o sea, si tengo que tocar en un asado o en un cumpleaños o algo así, que hay seis personas, cinco, siete... Eh, me pone más nervioso que cuando hay mucha, es como al revés, porque, no sé, siento como que me están ahí, viste, como, no sé, mirando muy de cerca y no sé, y, no sé, me siento, me, me pongo más nervioso cuando estoy con poca gente que con mucha, con mucha eh, es como que intento ver un todo general, viste, y ese todo general es como algo que, bueno, que yo puedo tenerla por ahí en mi cabeza, digo, bueno, esto es como un mar o como... Una arboleda enorme. En cambio, cuando hay alguien cerca, no sé qué nombre ponerle. Es como. Es Pedro Saborido, ponerle, ¿entendés? Y estoy tocando adelante sí, tuyo y, claro. y me cago todo, ¿viste? Es como que me, me da. Digo, uy, ¿qué estará pensando el tipo, viste? De, de esta canción o ¿no? qué.
2: ¿Y eso, qué y eso en, algún, en algún recital te pasó de ponerte a mirar a alguien que justo te estaba mirando y decís acá algo no está funcionando <risas> o no le gusta o algo?
4: No, no, vos sea, es sabés que. Mi, mi, mi visión es como la de un futbolista, ¿viste? es como que miro la cancha entera, es como que no puedo, no. sí, sí, es como que tengo como los sensores todos abiertos, pero no miro a nadie fijo, digamos, no 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 soy de esos cantantes que, que por ahí le gusta una chica y la mira, ¿viste? Para, para decirle que le gusta, sino que por ahí a veces hay algún, algún niño, ¿viste? En el público y ahí sí me copo, porque los niños son como más inocentes, me parece a mí. Y más genuinos en su mirada Y en todo, entonces ahí por ahí me cuelgo Con algún algún nenito Que está a los hombros de su padre O de su madre Y eso sí, me llena, viste como que me gusta Pero cuando hay alguien mirándome Digo, ¿qué estará pensando viste este tipo? ¿viste? Claro. Me, me desconcentra Un montón viste ¿Y tuviste
1: sí. en el público algún músico O algún grosso Así medio intimidante? Una vez Rodolfo García contaba que cuando recién empezaban Con Almendra lo fue a ver Piazzolla Piazzola sin que ellos supieran y lo ven ahí a Piazzola sentado adelante y le temblaban las piernas en medio del recital se dieron cuenta que estaba Piazzola escuchándolos te pasó algo sí. similar
4: sí me pasó me pasó me pasó que tuve la suerte de nada de telonear a, a David Byrne y a Sting también y a Sting claro. también y vos sabés que los dos cuando yo estaba porque Viste que ellos cuando buscan a alguien para telear tenés que ir con la viola nada más. No, no, no podés ir con la banda. En, en, con David Byrne me dejó ir con la banda, pero con Sting no. Y vos sabés que estaba ahí con la viola y, y de repente miro para el costado y estaba Sting así cruzado de brazos mirándome en el tercer uh. tema, ponele. Y, y, y dije, ¿qué onda? ¿Viste? No entendía nada, eh, me puse muy nervioso, pero, pero bueno, después... Eh, él me vino a saludar y me dijo que le había encantado y le había gustado mi voz, qué sé yo Y después con David Bear eh, estaba bailando al costado, o sea, y ya verlo bailar a David Bear Una canción mía fue como, bueno, listo, me gané, me gané claro. el cielo, viste, como que ya, ya, ya está Como que dije, claro. bueno, está bailando claro claro, claro, claro Sí, 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 sí fue tremendo eso.
1: Lisandro, vos, eh, bueno, ya tenés siete discos, creo, siete son, o más
4: Sí, en realidad son, son ocho discos y después hay, hay varios en vivo también. Hay uno en el Luna Park claro. y hay otro, y hay otro en, en toda la Argentina que fuimos registrando eh, en cada teatro, registrábamos y quedaron temas de, de cada teatro así en, en los que hicimos la gira. Uh -huh. Pero sí, así eh, compositivamente son ocho. ¿De dónde te vas nutriendo?
1: Porque, viste, es como que cruzan muchas influencias en tus temas a lo largo sí. de... los distintos discos, ¿viste? Muy uh -huh. estilística, digo, no, no puedo determinar la influencia de un músico de, con nombre y apellido, pero sí de estilos y de género. Sí,
4: sí. Y mira, yo, yo soy un tipo bastante, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como que la música para mí, por ahí, ¿viste? Que hay, hay mucha gente que dice que mi música es muy melancólica y, y, y quizás hasta triste pero a mí me, me encanta eso, ¿viste? porque yo registro mucho esa parte mía, es como, me, a, a mí, en, en lo personal, pienso que la gente que, que hace una canción alegre, no sé si en ese momento está alegre, yo no le creo mucho, porque uno está alegre, pero, pero, pero no puede agarrar una guitarra o algo, es como que, son como fotografías que vas sintiendo y vas guardando en tu, en tu cuerpo, entonces, este... La verdad que en cuanto a, a los estilos es eso un poco, como que busco un poco la sensación que vivía en ese momento, eh, la registro y luego busco un poco los sonidos y, y la, el estilo que tiene que tener esa canción. Por ahí no, no sé si llego a ser punk, pero en algunos momentos meto una bata fuerte porque en ese momento estaba sintiendo cosas como muy fuertes, o por ahí meto cuerdas, o por ahí meto, no sé, como que depende de la sensación que haya tenido en ese momento, esa sensación hace el estilo de la canción, es como que no, no, no me cierro a eso. Es como que, o sea, que, que
2: vas, vas arreglando y vas eligiendo timbres a partir de, 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 como una guía emocional. Exactamente, sí, sí, sí. Como, wow, como, agarrar, no una bueno.
4: una foto, como agarrar una fotografía... Eh, que, que todos tenemos esas fotografías que agarras, y, y no sé, de, de tu vieja o de tu viejo, o de tu hermano, o lo que sea, o de tu ex novia o lo que sea, y decís, wow, qué música tendría esto, ¿no? Y, y ahí, sí, y bueno, sí, ahí sí. empiezo como a analizar esta situación y ahí empiezo como a componer,
2: sería. Digamos, pa partís de una imagen y, y, y la sonorizás, por decirlo de alguna manera, como una. Va. casi un método de banda de sonido. Totalmente, sí, 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 hago eso, es como bueno.
4: es, es como la primera parte de todo, o sea, ahí, ahí arranca toda la canción, es como que arranca de la, de la música que tendría esa emoción en ese momento y lo que yo
2: quiero decir, entonces a partir de ahí arranco, y después ya viene la letra y todo. Dijiste casi como que salís de fotos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y esas sí. fotos las vas a buscar o simplemente aparecen?
4: Son Son fotografías emocionales, ¿no? Por eso claro, fotografías son, emocionales, sí, cosas, sí. imágenes
2: que te van quedando,
4: te, que te impactan. Sí. Imágenes que me impactan, sensaciones que me impactan, viste que me dejan como a veces muy feliz y a veces muy triste. Entonces me parece que hay ahí un... Bueno, por lo menos yo lo tomo como una materia prima alucinante para, para componer y para hacer cosas. Es como que uno va viviendo y después... Este, lo va escribiendo de a poquito, cuando puede, cuando tiene tiempo, cuando tiene ganas, cuando tiene fuerza también, porque, no sé, hay un montón de canciones mías que son re tristes, que por ahí uno se imagina que las estoy componiendo en ese momento, pero no, en ese momento yo estaba llorando o, 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 o tirado en un sillón, ¿no? Como que no tengo ni fuerzas para agarrar una guitarra. Y después sí, después como que me, me las acuerdo y digo, ah, mirá, wow, esto sí, uh, qué, qué heavy que fue, ta, 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 y ahí empiezo como como que mi cuerpo está partido en dos, como eh, una sensación muy extraña, como que físicamente en el momento que siento que eso puede llegar a ser una canción, no tengo fuerzas o estoy extremadamente feliz y tampoco tengo ganas de agarrar una guitarra. Después la agarro siempre, como que mi cuerpo me espera y dice, bueno, ahora es el momento de agarrar la,
1: la guitarra y hacer eso. Si les parece, paramos un cachito, escuchamos otra canción de Lisandro, y, me gustaría, y después seguimos charlando, por supuesto, de su infancia en Viedma y en Luis Beltrán. Pero esta canción es la primera canción que escuché de Lisandro, y no la escuché por Lisandro el Lautaro, el hijo de mi compañera, cuando era muy chiquito, adolescente, vivía acá en casa todavía con nosotros, y lo escucho yo tocando un tema en la guitarra, y le digo, qué linda canción, ¿qué es esto? Y me dice, se llama Canción de Amores, de un chico que se llama Lisandro Aristimuño. Y ahí, es la primera vez que escuché esa canción, y no por Lisandro... Años? Y bueno, me gustaría que la escuchemos ahora ¿Te parece?
3: Dale, buenísimo Pido que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Cielos de Beltrán Y que tus mañanas siempre sean para hablar Cuando los jardines no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés, te voy a buscar. Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés, te paso a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Pido tu mirada más alegre para mí Y que todo el alma se disuelva en el amor Cuando los almendros no se pasen la estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés, te voy a buscar Para que los días se nos vayan sin pensar Y si vos querés, te voy a buscar Y dejamos los caminos libres de edad.
0: Mundo Disperso. Historias de la, historia vida, de la vida, y todo lo demás.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Hoy nos está acompañando Lisandro Aristimuño, nada menos. Y acabamos de escuchar otro de sus temas, Canción de Amor, que está en su primer disco, en Azules Turquesas. ¿Qué nos cuenta Canción de Amor, que es tan
4: linda? Mira, eso, eso es una canción que le hice a mi mamá, a mi vieja. Ah. Eh, sí, sí, se le hice a ella... Mi vieja, mi vieja es una persona muy importante para mí <ríe> Yo creo que para muchos, pero digo claro. eh, Mi vieja defendió siempre mi música Y siempre que nada, que estuvo a, a mi lado Escuchándome con la criolla desde, desde la cocina Cocinándome o cocinando para mis hermanos y para mí Con tanto amor y tanta felicidad Hizo que esa canción después surja y aparte le puse Canción de Amor, porque es como la, la nada, es la canción con más amor que, que compuse, digamos. Es como, claro. sal, salvo otra que le hice a mi hija, pero esa es, también está dentro del ranking de, del amor así total, ¿viste? Porque claro. mi mamá es, es todo, es como eh, que nadie se atreva a tocar a mi vieja, ¿viste?
2: como mi hija.
3: Claro.
2: Claro, <risa> y, y decir que es importante que siempre apoyó tu música... Estando en Viedma, ¿sentís que, que una persona necesita que le apoyen más todavía para hacer música? Digo, por esta idea de, de a veces no vivir en Buenos Aires y vivir en un lugar donde eh, para dedicarte profesionalmente eh, quizás las cosas se traben más.
4: No, yo siempre viví como la música, como,
2: como también la vivo
4: día a día porque, bueno, soy independiente de autogestión y, y tengo mi propia como si, si se podía decir, eh, almacén, ¿no? Mi, mi propio taller. N nunca me, nunca mezclé esas dos cosas. Me parece que Vietnam es un lugar hermoso para componer, pero, pero bueno, Argentina tiene esto de, de que por ahí no logramos que sea federal en, en cuanto a lo artístico. Y bueno, pero nu nunca mezclé esas cosas. Siempre tuve como el amor por un lado y después el laburo y, y la tenacidad y, y el estar y el... Y el y el defender mi, mis canciones, el defender a mi equipo, a mi banda, a todos, siempre como que lo tuve eh, aparte como si fuera un trabajo mío, no no lo tengo así como algo que por ahí se, se puede, no sé, por, por eso la, viste que a veces me preguntan eso, ¿qué onda hacer de Vietma? ¿Y cómo, cómo la luchaste? Y la verdad que yo siempre hice canciones en el patio de la, de la casa de mis viejos, eh, acá en Buenos Aires también. Eh, cuando estuve en España, que viajé un montón de tiempo, también hice canciones, me parece que los lugares eh, no generan eso, lo genera uno mismo, me parece, o sea, desde tu corazón y desde tu tenacidad y lo que vos querés lograr o el mensaje que quieras transmitir, cada, cada lugar no tiene la culpa, me parece a veces, es como, están, o sea, yo nací ahí y soy ahí y amo ese lugar, amo Río Negro, amo la Patagonia, y me dio un montón de letras y de canciones, que eso que, que contaba anteriormente, que fueron registros míos, que, que gracias a eso... Bueno, mis canciones no hablaron por ahí de motos, o de autos, o de chicas, sino que también hablaron de la naturaleza, de, del río, del mar, del agua, de, de la cuando naturaleza volvés, total.
2: Cuando volvés de visita, ¿volvés a componer un poco también? ¿O no? ¿O cuando... simplemente te dedicas a visitar a, a, tu, a tu familia, a tus amigos y nada más? ¿O, o te agarran arrebatos de composición?
4: Eh, no, vos sabes que cuando voy a Vietnam descanso un montón. Duermo la siesta, cosa que no, no lo hago acá en Buenos Aires, donde vivo. No sé, quizás quizás por ahí me siento más protegido y, y mi cuerpo quiere descansar un poco también. Y, y también los tiempos de Vietnam y los tiempos de por ahí de las ciudades más chicas son distintos y. Y nada, y me, me encanta porque descanso Un montón, veo, lo que vos decías Veo mis amigos del secundario A, a, a todos mis amigos Que están ahí, como que alguno a veces me pide alguna canción o, o, o me pregunta si estoy componiendo Y la verdad que no, dejo como la viola de lado Y disfruto ah, más del amor Sí, disfruto más del amor de, de la gente que está ahí Y cuando decidiste venirte para acá
1: En 2001, llegaste más o menos En el quilombo del fin del gobierno de La Ruga Casi, ¿no? Por sí, ahí sí Y ¿Venías con, con alguna data, algún contacto, o te lanzaste así a, lo, a la aventura?
4: No, la verdad que no, no no vine, no vine con ningún dato ni nada, eh, fue como... Yo, yo vine porque me enamoré de una, de una mujer, que es la mamá de mi hija, que se vino a estudiar acá a la UBA, y la extrañaba, la extrañaba muchísimo, y dije, bueno, me voy a Buenos Aires, jamás pensé que iba a vivir en Buenos Aires, y menos que iba a tener una hija que es porteña, o sea, menos, porque... No tenía la intención de... Oh, me emocioné perdón. este Tranquilo.
2: tranquilo. ¿Querés sí, ir a tomarte sí. un vaso de agua? Sí, Pedro Tomate un vaso perdón. de agua tranquilo. Relajamos, no pasa nada. Esperamos.
1: No, pues yo digo, bueno, él vino por una chica, ¿no, Pedro? Pero Buenos Aires incendiada.
4: Claro. Sí. No, porque me acuerdo cuando... Cuando llegué, eh, como vos bien decías, ¿no? De la rua se estaba yendo en el helicóptero y en cada. En cada esquina había era una hamburga de, de cacerolas, ¿viste? Uh -huh. <ríe> y. Y nada, llegué, viste, así. Llegué, me vuelvo en el Bondi y miraba todo eso y decía, la puta madre, ¿viste? ¿Dónde me, dónde me vine? ¿viste? Qué, qué, qué loco. O sea qué arrebato, ¿viste? A veces el amor te hace hacer esas cosas que son magníficas, ¿no? Y uno a veces extraña un montón eso también, ¿no? De, de jugársela por amor y por algo y por la música. Y nada, llegué y estaba todo ese quilombo y, y la verdad que, no sé, como que no entendía nada, pero a la vez decía, bueno, se ve que te, tengo que hacer algo acá o tengo que hacer algo acá. Mi cuerpo me estaba llamando, mi, el amor, mi corazón. Y ahí comencé, grabé mi primer disco y no tenía ningún como vos me preguntabas si tenía algún contacto, la verdad que no, solo, solo vine porque estaba enamorado en ese momento plenamente y, y dije bueno, este, este es el momento para, para irme a Buenos Aires, que, que bueno, la única vez que había venido a Buenos Aires era por a visitar a, a, a mis tíos que viven acá y después vine a ver a Peter Gabriel en Vélez en el año, no me acuerdo, 93 creo, viste que me tomé un bondi y me animé y mm. porque, porque lo quería ver a a mi ídolo, que es Peter Gabriel, que lo amo, ¿viste? es como la música que siempre me acompañó, y dije, tengo que tener fuerza para ir, porque a veces allá en, en, en el sur, o en la Palabonia, se, se toma como, como Buenos Aires, como si fuera, viste, un caos, y una jungla, y o te pueden robar, y tenemos como sí. ese, ese miedo de venir. Y bueno, me animé, me animé vine, vine, vine a estar con, con, con ese amor que, que surgió, y hermoso, y bueno, y de ahí surgió todo, en realidad, y después, nada, empecé a grabar, en, yo tenía un aporte estudio de, de cuatro canales en cassette y empecé a como a demear las canciones que tenía, pero en realidad no, no, no tenía muy claro que, a dónde quería llegar. Era como que quería registrar mis canciones para que no se pierdan o para tenerlas para mí y para regalarle a mis amigos o a la gente que, que siempre me decía, tenés que grabarla, tenés que grabarla, uh, este tema tenés que grabarlo, este tema... Che, no hay forma de poder llevármelo a esta canción, ¿viste? Y, y medio que surgió de ahí, no surgió de algo, si se quiere, profesional, digamos. Claro. El registro de eso. Y cuando grabé Azules Turquesas lo grabé gracias a, también a, a un amigo que también es ingeniero de sonido y me ayudó con su computadora. Yo todavía no tenía ni computadora y me ayudó a grabar, que se llama Tanto Estela, que es un gran ingeniero. Él grabó mi primer disco, mis tres primeros discos, y me acuerdo que llevé el CD así, eh, con fibra, ¿viste? Le, le puse con fibra mi nombre y, y un número de teléfono, y se lo llevé a Los Años Luz, que es un sello increíble independiente de, de Buenos Aires, de, de, Nani, de Nani Moner y de Javier Tenenbaum. Eh, es un sello hermoso que tiene un montón de artistas, y se los dejé ahí. Y después este, yo estaba tocando en Palermo, me acuerdo que tocaba con la viola y dejaba los sobres en la mesa para que cada uno deje lo la plata que sí. quiera, por, por escucharme. Y entre esa gente, en esas mesitas, estaban Annie Moner y, y Javier Tenema, aunque ya habían escuchado el demo, y fueron a ver qué onda en vivo, viste a ver si garpaba o no, claro, si era, claro. o si era mentira o era verdad. Y cuando terminó el show, vinieron y me dijeron, vamos a sacar tu disco, eh, te amamos, o sea, adoramos sí. esto, vamos a salir adelante. Y le dije, no me digan eso, me muero. Y así fue.
2: <risa> qué barba. Qué bueno, sí, qué bueno. sencillo, sí. sencillo sencillo, sencillo. <risa> hay, algo, hay algo ahí también de esa historia que, bueno, si no te tenías que ir vos, se tenía que ir tu amor, ¿no? Vietma, como lamentablemente en muchos lugares de, de la Argentina, eh, la gente nace sabiendo que en algún momento Viedma. tendrá que decidir si se queda o se va, ¿no?
4: Claro, eh, totalmente.
2: Eh,
4: aparte, y... aparte, en Vietma, te, te interrumpo un segundo, pero en Vietma. Cuando terminas el, el colegio secundario, casi todos nos vamos. Viste, todos mis amigos, todos nos vamos a estudiar afuera. Casi todos se van a La Plata a estudiar, Claro. O, o algún lugar donde esté la carrera, la carrera que quieren estudiar. Viste, entonces también es medio desolador porque vos terminás el secundario y todos te preguntan a dónde te vas o qué vas a hacer de tu vida. Y hay muchos que bueno se fueron, se fueron. Muchos amigos míos que se fueron y yo me quedé ahí como. Eh, bueno, se fue todo mi grupo de amigos ¿viste? Me quedé como medio, wow, qué loco Se fueron todos, ¿viste? Todos por eso, por ese, ese orden que hay viste De ir a estudiar ¿viste? algo y, y llevar una carrera adelante Y nadie se quedaba en Vietnam Era como muy raro y ya, yo me quedé en la Universidad los...
1: del Comahue Pero con determinadas carreras ¿cierto?
4: Claro, pero la, la del Comahue Bueno, ahora por, por suerte se abrió un poco más Y hay más carreras, pero en su momento Lo único que había era educación física Para ya. estudiar eh, para ser profesor de educación física, cosa que yo eh, en absoluto me veo en, ese, en esa circunstancia.
3: <risa>
4: <risa> Así que era como muy, digo, ¿qué mierda hago? ¿viste?
2: <risa> Así fue. O sea que también, de, de alguna manera, la ciudad te invita a que. O sea, no la ciudad. La costumbre, creo que ahora, digamos, las universidades van creciendo en todo el país y hacen que eh, los pibes no tengan que irse o que por ahí puedan ir, en el caso tuyo, Viedma, por ahí hasta General Roca, ¿no? Digamos, pueden... Este, sí, eh, sí. ...ciudades que en algún momento sí. casi tienen la fatalidad de tener que tener una excusa para irse. Vos no te fuiste por una carrera pero te fuiste atrás de una mujer que sí se fue por una carrera. Simplemente también te al final te fuiste. Exactamente, exactamente, sí. Incluso, bueno, viste, v vos tenías que como terminar el
4: secundario y ya saber qué, qué, qué querías estudiar. O sea, también era una presión muy grande, ¿no? Porque imagínate, terminás el secundario que estás en plena época de, de, de adolescencia y de, y de rock and roll y de, qué sé yo, de tantas cosas y encima tener que pensar qué vas a hacer de tu vida. O sea, ¿y a dónde crecer. Entonces era como
2: muy difícil Bien, y de esa Viedma amada y, y, y dejada simplemente por otro amor ¿Qué tema elegirías vos para esa Viedma?
4: Hay una canción que, que mira, no, no, par, no por casualidad arranca, con, arranca mi primer disco Con esa canción que se llama Tu nombre y el mío Y habla del, del sur Y tu nombre y el mío es, es un poco eso Habla de eso, como mi relación con el sur y todo lo que, lo que amo Y lo que me, me enseñó Así que es tu nombre y el mío
1: Genial, ahí lo escuchamos Y después seguimos charlando con Lisandro Aristimuño Que está hoy con nosotros
3: Hoy se respira viento sur Ese que nace del frío Horno de barro Calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma Sobre el tendal Deje tu nombre y el mío Campo de colores Se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha Respira bien tu sur, ese que nace del
0: Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes, un lavadero que se llama... Clean is good, o sea, lavar, eh, bueno, qué sé yo, y que es con Clean is good, y ¿no? El nombre del actor, actor. Eh, y está bien, está muy bien, hay que, muy fino, porque está el juego de palabras en inglés. Néstor Ava, en Santa Rosa está La Quinta de Beethoven. Que no sabemos si será una quinta. Y debe ser de verdura, ¿Qué? ¿no? De verdad. Claro, exactamente. De Psicología, psiquis urbana, aunque no escribamos, estamos ah. siempre, esto por la cantidad de psicólogos que tenemos. Los vinos de Marcelo habla de la palomita, la de Aldo Pedro Poi, que es el arte de tirarse de cabeza en forma horizontal, ¿no? Como algo muy difícil. Eh, Otro, balanda, Aldo Pedro Poi solía vérselo en el tradicional bar El Cairo. Habría que festejar algo más reciente, ¿no? Y bueno, no, sé no hay más
1: reciente. Y sí, porque por ahí... Ah, como que está, son una campeonatos chicana. viejos. Sí. Puede ser una y Bueno, ¿qué va a hacerle? Es, es lo igual. que hay cada vez. Sí, después ah. de entrar salió campeón otras veces. Pero... Ah, sí. Pedro, me acordé la agrupación esta que organizaba lo de Poi, el, el coso de tirarte sí, palomitas sí, cada vez.
3: Sí, sí. Sí.
1: Organización Canalla Antilepra. Era, ah, cierto, ahí está. Y la sigla sí, local
2: ahí estaba Jorge Brillaboa, un rosarino divino bueno, sí. sí. Mónica Ruiz Díaz, que el 21 de diciembre cumplió 70, felicitaciones yupi, vivite y coleando y brinda con nosotros, y por nosotros también bueno, nosotros brindamos sí. por vos Pedro Ferretti, el que usaba lentes para sol era el almirante Rojas, mira vos no tenía cara de banana lo hacía más hijo de puta, Sí es verdad lo hacía de siniestro Pedro Navaja también para que no sepan que está mirando bien lo que habíamos charlando, ¿verdad? El tipo.
1: <risa> Hablando de Pedro Navaja, aprovechemos a mandarle un gran abrazo a Daniel Eisenberg, un amigo de Rodo, oyente nuestro, que es el manager de Rubén Blades, el autor de Pedro Navaja. Ah, mira vos. Este, sí, trabajó muchísimos años con el Lutie, Daniel Eisenberg, hasta que se fue a vivir a Costa Rica eh, y siempre estaba en vínculo con Roda, así que le mandamos un abrazo.
2: Margot 9 o algo así, el 19 de diciembre de hace 20 años moría el ángel de la bicicleta Pocho Leprati, sí unas fechas, estas fechas son raras, nos acordamos uh -huh. del saqueo, nos acordamos del señor que tenía el supermercado y, y se puso a llorar y también tenemos que acordarnos de, de los 39 años. De todos
1: de esos asesinatos ¿no? El domingo pasado ya lo habíamos recordado, sí. Sí, sí. sí por eso Ni el Vázquez desde el Bolsón que comparte un flying contra la minería en Chubut. Bueno, para suerte fue drogada la ley. Ciclo Segundo dice, programón, los escucho a la sombra de un pino en la playa de San Gregorio de Polanco, en Uruguay. Abrazo grande, vos.
0: ¡No lo vieron a Molina!
1: ¿Sabés dónde está esa playa? Estoy casi seguro porque San Gregorio es en una laguna, en una laguna que está cerca de Durazno, si mal no recuerdo, ahí en el medio del país, una laguna muy grande. Ahí está la playa de San Gregorio. Néstor Aba, qué interesante la historia de la Marquesa, por Teresa Cabarrú, ¿no? Y apareció Melancólico Caballero de Maldona Speed, que lo extrañábamos. Dice, estoy escuchando como siempre, pero hace mucho que no les escribo. Dice, contribuye que no les escriba, que el programa está cada vez mejor y no se me ocurre nada para agregar. Y dice que la familia se menciona Mundo Disperso y dice, ese es tu programa. Y tienen razón, me parece es mi programa.
3: <risa> Así que bueno, este,
1: un gran abrazo a... Y Quique Secafien eh, no escribió, el futbolista, ex futbolista, Quique, pero ahí eh, aparecieron algunos Me Gusta, o sea que está, sigue escuchando el programa. y sí. sabes que me acordé, Pedro? El único no, futbolista ¿qué? que escucha el programa. ¿Te acordás una vez que mencionamos que era el cumpleaños del de gringo Héctor Escota, ese gran goleador argentino? Sí. Y, y el gringo escota mandó un tweet el, al instante agradeciendo que lo habíamos mencionado, o sea que el gringo escota también estaba escuchando el programa.
2: ¡Epa! ¿Sí? Qué bueno. ¿Te acordás? Sí, el señor.
1: Sí. Paramos acá y después va a haber más mensajes de los
5: siguientes.
3: Out of the night He was something To observe
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo, Mundo Disperso. disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, estamos con Lisandro Aristimuño, que nos está acompañando hoy, que nos escuchás habitualmente, nos decías en algún momento,
4: ¿no? Sí, 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 los escucho, soy me declaro fan de, de Mundo Disperso. Gracias. Pronto, pronto, pronto me, me hago la remera y la gorra. <risa> <risa> y y Lisandro,
1: 2022, ¿cómo viene tu año? Estás presentando... ¿Criptograma o haciendo un raconto de tu carrera? ¿Cómo es tu show actual?
4: Mirá, eh, Criptograma, Crypto, el último disco salió en, en plena pandemia, eh, fue muy difícil sacarlo, pero bueno, salió finalmente, así que muy agradecido por eso, la verdad que fue recibido hermoso por la gente, un, un acompañamiento en ese momento que estábamos, bueno, encerrados, ¿no? en cada uno en su casa y fue como compartir con ellos, la verdad que fue alucinante haberlo sacado en ese momento porque recibí mucho amor de la gente y, y nada, me dijeron que había, había acompañado mucho en los hogares. Así que eso es lo, lo principal para mí, que la música acompañe y, y pueda compartir. Bueno, a causa también de la pandemia empecé como a, a estar solo en el estudio, a ir solo. Me acuerdo que iba todas las mañanas porque, bueno, también para no quedarme, ¿viste? Porque a veces pasa claro. eso que la, la pandemia viste te hace te hacía o, o, o te quedabas ahí en el sillón haciendo nada y dije no voy a voy a volver al estudio a nada a entrenar viste a entrenar y a seguir este cantando y me empecé a armar como un set ahí que se que le puse set 1, es un set que armé con máquinas y, y yo con la, la viola con violas uh -huh. y estoy presentando eso estoy girando con eso la verdad que la gente lo está recibiendo también muy bien y bueno, y el hecho también de estar solo en un escenario y, y bueno, es un poco compartir con la gente Porque al estar solo también necesitas mucho del público Y la verdad que el público me está dando me está dando mucha compañía, mucho amor Y, y hay un mensaje ahí súper hermoso que se está dando Y bueno, estuve presentando en el Conex eh, Ahora este, este set 1 Y después me voy para la costa Voy a hacer un concierto en una playa de, en Viedma Que se llama Bahía Creek después voy a estar en okay. una playa cerca de Necochea, después voy a estar, eh, bueno, ahora no me acuerdo, pero está todo en, en mi Instagram, está toda la, la grilla, la gira, uh -huh. y después me voy a ir a Uruguay, voy a estar en Punta Ballena, en Cabo Polonio, y bueno, y si Dios quiere y todo sale sigue así, sale todo bien, la, la idea también es ir con este sed a España a girar, así que viviendo de la música desde esta manera, de autogestión con mi productora y viendo siempre lo mejor y lo más fiel a la música y, y defendiendo siempre esto, ¿no? que, que la música mm. llegue y que llegue el mensaje a, a todos y todas.
1: Es
4: que después
1: de tus tres primeros discos que, que mencionabas esos comienzos, toda tu producción fue autogestiva? Y, sí. y paralelamente cómo fue creciendo tu público en cantidad, ¿no? Sí, es, sí, sí, sí es maravilloso eso ver cómo cada vez es más gente y más gente
4: sí la verdad que sí 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 la, la verdad que la verdad que a mí me, me, me pasa una cosa que es hermosa y que que la sigo como que la, la valoro y, y la sigo sosteniendo que es el boca en boca o sea que la gente realmente le muestre una canción mía a alguien porque le gusta y porque la siente y porque le llegó de alguna manera y, y se la muestra a otra persona y esa persona se la muestra a otra y es como un trabajo un trabajo de hormiga hermoso que está lleno de, de verdad que es porque le gusta la canción o la música y no es porque está en todos lados o en una publicidad o en, un, en la tele o en esto claro. o en lo otro ¿no? sino como que realmente es genuino y sale desde ese lugar muchos del público me dicen que, que quizás por una canción mía se conocieron o regalarle esa canción a alguien y hacerlo feliz. Y para mí que va por ahí la cosa, porque la música es eso fundamentalmente. Después el resto es, es otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, que... sí.
1: muchas gracias, muchas gracias por haber compartido este último programa del año con Pedro, y conmigo, con todos los oyentes del mundo disperso. Y quería pedirte que elijas un tema de tu último disco de criptograma para despedirnos.
4: Bueno, Dani, no, el agradecido soy yo. Gracias, Dani, gracias Pedro, eh, gracias Rodo. Que yo sé que está, está por ahí también. Está siempre, y el, sí. el, el, agra, el agradecido soy yo, la verdad que eso, repito, soy un amante de su programa, eh, lo escucho, los escucho todos los domingos y son una compañía muy, muy, muy hermosa para mí. Y bueno, me despido con esta canción de mi último disco, Criptograma, que tuve la posibilidad de grabar con vos. Ajá. Eh, y bueno, nada, es, un, es una canción que habla de en contra del poder. De, en contra del poder de algunos y a favor de los derechos humanos. Perfecto, y se llama Comen el tema. Comen. Se llama, sí, Comen. Eso es.
1: Bueno, gracias, Lisandro. Un abrazo no. muy grande. Que tengas un gran 2022, vos, tu nena, tus seres queridos. Y, y un abrazo grande.
4: Abrazo fuerte para los dos. Gracias. Un abrazo. abrazo. Chao.
0: una historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad
1: y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso eh, Rubén Gutiérrez el tema de Soda Estéreo que pasaron el domingo pasado es un plagio de llamen Amou. <ríe> claro. Es verdad, es verdad. O, o, qué genialidad ese, Yaman Amou fue una genialidad. Ol respecto a la generación del 37 y a Marco Sastre, en mi ignorancia, este nombre no me decía nada. Pero me desayuné que era un gran... más de promotor de la igualdad con las mujeres, sobre todo en una educación y transcribe un largo texto de, de sastre a favor de la educación de las mujeres, en aquel momento que estaba vedado en la educación a las mujeres. Y aparte fue promotor de la jubilación para los docentes. Gracias por alimentar mi curiosidad. Y dice, no soy agrimensor, pero vivo calculando metros cuadrados. No soy químico. Mezcolanzas de líquidos. No soy psicólogo, pero hago tratamientos de pisos. Claro, para hacer tratamiento de pisos tienen que medir metros cuadrados, mezclar líquidos y, y tratarlos. Eh, Juan Pablo Ferrari Freire, desde Fernández Oro, Río Negro, dice: disfruto de sus historias. Y sí, es así como dice Pedro Ascuérnaga, fue peronista. Y para sumar profesiones y oficios, soy gestor del automotor y profesor de educación física. Bien. Leonardo Smielersik García Espósito Alonso, nos manda la historia de Benigno Benjamín Villanueva. ¡Fantástica! Leonardo, si podemos, la vamos a contar hoy mismo. Si no, la dejaremos para el año que viene. Pero está buenísima. Dice, me gusta el programa porque le dan una vuelta de tuerca a algunos datos que se naturalizaron como verdades inamovibles. Ustedes le tiran un poco de WD-40 el aceite y lo mueven un poco para ver si afloja, como jugando a desarmar para ver lo que tiene adentro. Y nos cuenta otra historia que un día vamos a averiguar, que es la de la estatua de San Martín en el Central Park de Nueva York.
2: Ah, yo la vi. La fiesta, bueno, tenemos evidentemente es una generación que ha salido del placar con este tema de la fiesta. No sé si otras generaciones anteriores decían todas estas cosas, pero no lo sé. Ajá. Yo lo siento muy generacional esto. Jaula Hierro, mejor de la fiesta porque el club está cerrado y no puedo ir a la pileta. Oh. Clarísimo. <risa> Adriana de Loma, del Mirador, la fiesta dejaron de gustarme desde que Papa Noel se identificó nada. Fue igual desde entonces, claro, se perdió la, se perdió la fascinación y se perdió oh, todo. Eh. Graciela Garciulo, no me gustan las fiestas, me agotan los preparativos, y no hay infancias en la familia. Entonces me aburro mucho. Eh, de Jabú 72 tv odio las fiestas. Así. Claudio, tenemos todos son mensajes de odio a las fiestas. Claudia Menéndez, no me quejo. Ah, acá está, dice, no me quejo, busco cómo gestionarlas, porque son un bajón. Es un momento en donde las habituales dificultades de no encajar en el mundo se intensifican y tengo que hacer más trabajo interno todavía. Por favor, posteen la imagen de la tarjeta de los recolectores, ya lo hicimos que es muy linda. Horacio Calcaño son un dolor testicular, dice directamente a la fiesta, el Raúl y Gómez me tensiona el tema de decidir dónde se pasan y toda esa negociación después, eso las disfruto después se entrega. Mar GCT 9 dice, difícil los domingos que se vienen sin ustedes
1: De la, no, vas a pasarla bien el hondes de Costa Rica bastante bien me llevo con la fiesta por la comida y la bebida <risa> Bueno, hasta acá, mensaje de los oyentes, después seguimos, Pedro. Dale.
0: Ernesto contó una historia en una reunión Y le cayó bien a un señor adinerado Que lo invitó a un crucero para que le hablara Mientras miraba el mar Mundo disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y decíamos que Leonardo Smilarsic Nos había mandado Una historia, la de Benigno Benjamín Villanueva nos la habían mandado sintéticamente. Investigamos un poquito y vamos a contar esa historia. Benigno Villanueva era mendocino, aunque algunos biógrafos dicen que nació en Buenos Aires, pero la mayoría dice te... que nació en Mendoza. En 1815 nació. Bien. Su papá había participado, luchado en las invasiones inglesas y había estado a las órdenes de San Martín, integrante del regimiento de Granaderos a caballo. Eh, tenía una larga trayectoria del papá y él también quería ser militar, pero la familia no quería que fuera militar, lo mandaron a estudiar, pero eh, no le gustaba el estudio y dale que quería ser, y un día, cuando tenía 20 años, de casualidad terminó siendo militar, por una tragedia, mira vos, estaba jugando al billar ahí en el café de los catalanes, el hijo del jefe de policía. Empezaron a discutir, porque el habano me estás quemando el coso, el humo, no sé qué, por una pavada, y terminaron desafiándose a duelo. Uh. Lo mató con, de un sablazo al hijo del jefe de policía, no. ahí en el paredón de la iglesia de la Merced. ¿Y sabes cuál fue la condena? Ir no. al ejército como soldado raso.
2: Oh, lo premiaron casi.
1: Así que ahí entró, era la época de Rosas. Como se desempeñó muy bien, enseguida, al, al poco, a los pocos años
2: ya lo ascendieron a teniente. Eh, Acá, a ver, empieza a ser, a ver, por qué es interesante la historia, ¿no? Hasta ahora tenemos, bueno, ya está, el tipo como castigo, digamos, una época más pragmática, decirlo, en vez de tener un tipo en cana, pongámoslo obligadamente a ser militar, pero justo el tipo quería ser militar. Le va bien y entonces, a partir de esa... De esa tragedia, el tipo logra llegar a, a su vocación.
1: Exacto. Eh, combate contra su hermano, él en las fuerzas federales, su hermano en los unitarios. Lo Bien. mandan a Uruguay a ponerse a las órdenes de Manuel Oribe en el sitio de Montevideo, ahí pelea en Uruguay, pero en Uruguay conoce a Bartolomé Mitre, se hacen amigos y se pasa al partido unitario. Se cambia de Bien. bando... Bien. conoce al Manco Paz a José María Paz que lo lleva como ayudante a la provincia de Corrientes cuando él forma el ejército de Corrientes Paz cuando Paz emigra a Brasil, a Río de Janeiro Villanueva se va con él y estando en Brasil lo contactan unos emisarios del expresidente de México, de Antonio López de Santa Ana y lo invitan a ir a luchar contra la invasión norteamericana de Estados Unidos en Nueva México y Alta California, que querían anexar Texas a Estados Unidos. Y allá y se el, va.
2: Como un profesional, listo. Como sí. un
1: profesional. Se va a pelear a México, combate muchas batallas contra Estados Unidos, a, a las órdenes de López de Santana, y ahí se queda en México, por esas peleas, porque también peleó en Sacramento y en California, se entera de la fiebre del oro en California, una vez que Estados Unidos se anexa sí. toda esa parte, ¿no? Y se va a vivir a California, no a buscar oro, sino a poner una tienda de comestibles para abastecer a todos los que iban a buscar oro. Y hace una fortuna con ese negocio.
2: Claro, él la, la vio, la vio, dijo, yo no voy a ponerme a buscar oro como todos estos giles, pero alguien les tiene que dar de comer. Bien. Claro. Hizo muchaguita y se fue a vivir a España.
1: Pero en Madrid dilapidó la fortuna. Así que dijo, bueno, vuelvo a ser militar. Y se puso a las órdenes de Juan Pring, un general catalán. A este Pring lo mandan a París y Villanueva se va con Pring a París. Estando en París, a Pring lo mandan de observador de la guerra de Crimea, la guerra entre Rusia uh. y... El imperio otomano,
2: lo que hoy es Turquía. Sí, 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 no tiene paz el muchacho, sí.
1: <ríe> y se va con él a Rusia y cuando Francia e Inglaterra se suman a la guerra para apoyar a, a, a los otomanos en contra de Rusia, él ve que es desigual esa guerra, que el débil es Rusia y se ofrece a los rusos para formar parte del
2: ejército ruso. Mira vos, o sea, lo hace casi con un espíritu deportivo, digamos. Sí, sí. ¿No? sí. No, no lo digo como espíritu deportivo, no está muy bien aplicado eso. Pero esta idea de que, che, si el tipo es más débil, yo me pongo del lado del más débil. O Exactamente. Sea, abandona todo, todo terreno profesional y entra en algo quizás de una ética militar, ¿no? O algo así, no sé. Sí, sí, aparte como
1: el tipo tenía una particularidad, era extremadamente simpático, le caía bien a todo el mundo. Hablaba un montón de idiomas Y los rusos lo, lo, lo abrazaron enseguida Encima les enseñó A los cosacos rusos A usar las boleadoras Armar boleadoras Y cómo usarlas para derribar Los caballos de los enemigos Bien <ríe> Así que ascendió rápidamente En el ejército ruso Se convirtió en el segundo Del coronel Ponequine Y cuando murió Ponequine Quedó Villanueva al frente de ese regimiento del ejército. Y estuvo al frente de eso durante toda la guerra hasta que terminó la guerra en 1856. Al año siguiente se casa con la viuda de Ponequine y se cambia el apellido. Se pone, en vez de, de Villanueva, Villanokov.
2: Ah, se, se arruzó el, el apellido de una. Un tipo que se va convirtiendo en distintas cosas, ¿no? Exacto. Y bueno, por su actuación en el ejército
1: ruso, fue condecorado en persona por el zar Alejandro II de Rusia, eh, se quedó viviendo en Rusia y ahí murió en 1872.
2: ¿Y un este argentino era... que triunfó en el exterior. Sí, ¿sí? sí, convirtiéndose, no, pero teniendo de verdad la facultad, eh, algo veíamos con, con Bouchard la vez pasada, ¿no? Cómo, cómo las personas se van adaptando a las distintas circunstancias y veamos, repasemos todo lo que hizo este tipo. Eh, quiso ser militar y no pudo. Terminó jugando al billar y, y por una pelea estúpida mató. Al, al hijo de un del jefe de la policía, jefe de policía, y, policía, y como castigo lo mandaron en el ejército. Anduvo bien en el ejército de los federales, del lado de Rosa, peleó contra el hermano que era unitario, después se hizo amigo de Mitre y se hizo unitario, después se fue con paz, después se fue a Brasil, sí. después se fue a pelear a México contra los yanquis, después de pelear contra los yanquis se fue a vivir a, a Estados Unidos, Aprovechando la fiebre del oro, este, puso un negocio para venderle cosas a los que iban a, a los aventureros, se llenó de plata y se fue a vivir a España. Se la gastó toda y se tuvo que, volver, tuvo que volver al ejército. Empezó a pelear contra los rusos y después se pasó al bando ruso porque veía que los rusos eran más débiles y terminó siendo un ruso. O sea, sí. estuvo a cargo del ejército, se casó con la viuda del tipo que lo llevó, tuvo hijo ruso y terminó siendo un ruso, sí. condecorado, sí. y seguramente hay una calle. Ahí, en algún lugar de Rusia, o una plaza, o un monumento, que evoca a este tipo, a este mendocino. A Villanueva, que eh, pasó a ser Villanokov. Fantástica historia de cómo uno finalmente eh, puede ser más de lo que supone que es, ¿no? Nunca sabes en sí. qué te vas a convertir. A veces uno mismo se encierra en lo que puede llegar a ser. Este tipo, evidentemente, no le importaba nada y ahí terminó, ¿no? Teniendo, convirtiéndose en... De mendocino se convirtió en ruso, en general ruso.
1: <risa> sí, sí. Y gracias a Leonardo Esmiliarcic sí que nos acercó a la historia.
0: Sea el alma de las fiestas. El mundo disperso. Le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas Hay las edades. Disperso. Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares. Usted tiene la oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia. Mundo Disperso. Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Eh, de burrodas Semana corta y fiestas Legalidad para los excesos A mí me sirven
2: Y pecanizar es nada Sale con una patada voladora Y dice que le rompe soberanamente la paciencia La obsesión consumista La obligación de cocinar oh. Los cohetes oh. Recibir saludos de gente a la que no le importa un pito Si soy feliz oh, o no eh, Bueno, eh, así no. estamos <ríe> eh, <ríe> Alba Noemí Pérez Sainz Dice que es
1: Médica jubilada, médica rural, junto a, a su marido. Cuando todo se rajaba, nosotros estábamos de guardia el 24, el 25, el 31 y el primero. Festejábamos dos navidades y dos años nuevos. A la mesa siempre nos acompañaba alguno que estaba solo. El rastreo lo empezábamos a las 10 de la noche. Mira vos. Euge Supertran, me estresan. ¿A quién se le ocurrió? Gavita Roldán, te dice a vos. Querido Peter. Creo que hay ruptura desde hace tiempo, no más mandatos de asistir a las fiestas.
2: Eh, más o menos. Por
1: otro lado, se deja de lado el significado religioso. Pienso que hay una carga general del resultado del año. ¿Fue exitoso? ¿Qué aporte hice para la vida? Isaac Penayo. En mi caso, que soy ateo, por las vueltas de la vida estoy viviendo en Queens y trabajando en Manhattan, que es la mejor ciudad del mundo para sentir el espíritu navideño. La ciudad entera se y es como vivir medio en un sueño. Saludos de New York
0: City. Abrazo,
1: Isaac. Silvia de Temperley. En 2019 me fui a Córdoba con una amiga del alma, su hijo y unos amigos. Pasamos la fiesta juntos y fue una
2: maravilla. A partir de entonces lo repetimos. Muy bien. Entonces, sobre el Get Back de los Beatles. Primero, una aclaración para Gustavo Quiroga. No odio a los Rolling Me encantan los Rolling Stones. Soy fan, de sobre todo, de la época de Mick Taylor, de Sticky Fingers me encanta ese disco, me, los vi a los Rolling Stones todas las veces que vinieron, en La Plata, en River, tengo muchísimos discos, los adoro, tengo muchos amigos y obviamente uno se ha criado entre cierta amable y dicharachera este, compulsa, ¿no? Entonces por ahí uy, hice un chiste sobre los Rolling Stones y, y lo tomó para nada, no odio a la gente que escucha los Rolling, me encantan los Rolling, y si la broma cayó mal mil disculpas, Gustavo Quiroga y hablando más sobre Get Back, bueno, hay varios comentarios que todos coinciden que tenés que ser medio fanático, ¿no? Para Gustavo de Santelmo, dicen que puede parecer largo, pero arrancás y no podés parar y nos desea felices fiestas Gonzo Juanca, dice soy creyente no muy practicante de los Beatles no en relación a Get Back, me encantó Rubén Trango dice que Get Back es una cita imperdible para los amantes de los Beatles, que muestra el proceso creativo de las canciones y viendo como un grupo digamos un sistema si quieren de gente que se necesita mutuamente entra en crisis un, 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 es muy interesante dice que se puede ver solo por Disney? No, no, ya se... Eh, hay un montón de amigos míos que no lo vieron por Disney, yo tampoco lo vi por Disney.
1: Rubén del taller de herrería dice, yo creo que todos en una etapa somos botones de otro sin darnos cuenta, por el policía que, que fue a cortar... Yo me siento identificado, los pibes del barrio vienen a fumar paraguayo en la puerta de casa y se mete claro. todo el tufo adentro. Y tengo claro. que... La verdad es que yeah. me siento... Re con, pero era el lugar porque era el lugar que ocupaba un vecino de mi barrio cuando nos rajaba de la esquina de la calle.
2: y todos nos toca en un momento ser un momento de, de, de botonazo es verdad lo importante es aplicarlo con respeto al otro y bueno no digo pero es un momento digo uno yo todo el tiempo lo que uno puede resistir eso lo tiene que hacer qué va a hacer? hasta que puedo yo la cantidad de veces que mis hijos hacen alguna fiesta en casa y bueno, ya está, listo, me encierro y me, me entrego. Pero a veces, es verdad que oh. yo vivo en un piso alto y sin embargo hay unos muchachones, este a veces, que están abajo, como 12 pisos sí. abajo, y... Eh, eh, qué sé yo, si, oh, loco, si aflojaran un poco con la birra, o tuvieran un horario por lo menos, está bien, ¿qué va a ser? Pero lo entendemos. La, la edad trae botones <risa> la edad trae botones Juan González el documental me gustó
1: mucho es largo pero está lleno de cosas imperdibles y respecto a la otra encuesta soy católico y no demasiado practicante Papa Francisco me reconcilia con esta parte mía como creo le pasa a muchos eh, también las figuras del grupo de curas en Opción por los pobres. En cambio, me siento distanciado con la iglesia en nuestros aspectos históricos, los más conservadores. Abrazo grande a Pedro y a Daniel. Gracias, Juan.
2: La doctora Pa Álvarez, le encantó la tarjeta de los recolectores y eh, Barzú Claudia. Eh, le encantó la tarjetita del recolector y que está de acuerdo que las fiestas valen la pena que existan para que existan esas tarjetas. Y nos manda saludos a nosotros y también manda sus saluditos al cielo. Bueno, ya teníamos hasta ahora dos, eh, en la encuesta sobre Dios, dos creyentes no muy practicantes. Y después acá me tocaron cuatro teos de, de golpe. Esteban Agustín, que dice, eh, Dios no existe así. Eh, guillermo Fonts, dice, Dios estará escondido, eh. Podría pasar por agnóstico este, no lo vamos a contar como ateo, eh, o un ateo con, con carga irónica. Y Pepe Castro dice, no, 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 no Dios no existe, porque explicar la historia todavía entendemos, fantaseando, qué sé yo, porque se oh. están las puteadas, ¿está? Ahora, el que le sirva bien, él tiene un grado de piedad, Pepe Castro, por el que dice, bueno, si a alguien le sirve Dios bien por él, eh, gracias Pepe Castro y Pablo Airas desde Mendoza y respecto a la pregunta hace muchos años que soy ateo y además apostasié. con lo cual mi respuesta es que no existe, ¿sí? Bueno, podría volver a cambiar de opinión, Pablo ya lo hizo una vez, ¿por qué no puede hacerlo dos veces? Como una Ricardo. Patricia Bullrich de la fe, que va cambiando de, de fe todo el tiempo ¿por qué no? Claro, claro
0: Sí, hay poquito para vender.
2: los jugadores de, de fútbol cambian de club porque no pueden cambiar uno de fe sí, lo pensé bien verdad, pienso que Dios existe y así toda la semana cambia
1: Ricardo Bonda, Dios no existe y dicha creencia es una política utilizada por la iglesia y si realmente existió, creo como Nietzsche que ha muerto, abrazo enormes para todos Andrés de Quilmes durante muchos años seguí los preceptos de la iglesia y participé de su liturgia como aprendiz del conocimiento científico digo que no hay nada empírico que lo confirme. Y Florencia de DMS dice puede que exista, pero está muy callado.
2: Está muy bien.
1: Y después eh, Paula y Olivia hicieron una encuesta y en Instagram da 65% que no existe, 35% que sí. Epa. 64% de Instagram. 36. Sí, Instagram y Twitter, casi lo mismo ¿eh? Dos tercios que bueno, no, un tercio que sí
2: Hay un tercio de posibilidades Entonces, según Ya que en todo el tiempo hablamos de que las encuestas los, los diarios ponen las encuestas Como si fueran verdades Diremos entonces que Dios Existe un 35% de Dios Nada más, podemos interpretarlo así Existen un 35% Un 65% no existe y mandamos saludos a Adriana Ayrala, a Diego Rizo y a mi amigo Octavio Cerillo. ¿Sí? Y yo le mando saludos a Paola
1: Falcone, que vive en Villa Langostura, y a Rosario Martínez. Gracias a todas y a todos.
5: Algo se vuelve a despertar en mí y en alguien más, como brillo en el cristal cada momento en que te vi cada noche libre, perdurarán en mí y quizás detrás del río donde todo ya es azul
0: Disperso. Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno y escuchamos recién detrás del río un tema de Jaguar, la última banda de Rodo Los autores del tema son precisamente Rodo con Dani Ferrón Vamos a volver el 13 de febrero. Anoten. Bien. Domingo 13 Bien. de febrero vuelve mundo. Me acabo y... de enterar, yo también. En orden. Por eso yo también anotaste acabo, vos. Yo enterar, todo agendatelo sí. vos. Y hoy, como decíamos, es el último programa del año. Vienen las fiestas. Navidad ya pasó, pero feliz año nuevo para todos. Que tengamos un buen 2022. El otro día hablábamos de nuestros siguientes colectiveros. Y esto de la fiesta siempre me trae un recuerdo Que es de mi tío negro Que era colectivero de la línea 134 Que va de Villa del Parque a, a Barracas Cuando yo era adolescente Trabajaba en la confitería de los dos chinos Y salía de trabajar muy tarde El 24 y el 31 de diciembre y, eh, ¿Qué sé yo? Ponía de 10 de la noche Ya no me acuerdo Entonces mi tío iba con el colectivo Fuera de línea, por supuesto A buscarme para que yo llegara antes de las 12. Si no, en transporte público Impossible. ya se complicaba. Claro. Así que mi tío negro me traía desde el centro hasta la Lavallol, en el partido de Loma y Zamora, con el colectivo a los piques, como pudiera. Y este, incluso había gente que nos paraba en el camino. Les claro, para y si que veían,
2: claro, y Claro. Es este, una pequeña y, desesperación, ¿no? Encontrar ir a remedio de Escalada y encontrar justo al taxista que se vuelve a Remedios de Escalada, ¿no?
4: Claro,
2: claro.
4: Vos sabés que yo creo así que me que... tuve
2: una historia así de que iba a remedio de Escalada y terminé yendo con un taxi que iba a dos cuadras, algo así. Eh, yeah. Sí, sí. Era todo así como un hallazgo. ¿cómo se te ocurre salir a esta hora? Dicen, todos esos apuros, los nervios. Se está viendo que, que todo se, se va cerrando. Bueno... Entonces Así que se va a hacer ese, mi recuerdo para Negro. Y nuestro programa, programa en también, nuestro eh,
1: programa también el año. Y si te parece, nos podemos ir con un tema bastante festivo. Autores Rodo y Espineta, lo queremos tener como siempre muy presente a Rodo. Campos Verdes, que fue uno de los primeros videoclips, además del rock argentino. Claro,
2: y el eh, tema que canta
1: Rodo. Canta Rodo, es autor Rodo junto a Espineta, a y es un tema... Para irnos bailando y recordando a Rodo. Sí, sí, Chau. Chau. Hasta Haremos. el año que viene, el 13 de febrero, nos reencontramos. Que la pasen bien. Chau.
5: Campos